0: Ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Ousibiu Burcaș. Salutare dragii mei, sunt Eusebiu Burca și astăzi împreună cu prietenul meu Andy Sechei vorbim despre o relație antagonică, ne-am făcut un obicei din asta, vorbim despre ce cumperi de fapt sau ce preferi să cumperi, lucruri sau experiențe? Mm. Bună ziua!
1: Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu alături de tine, sebi la Cluj, în studioul nostru de hotel, exact, <laughs> unde uh, avem o calitate a sonorului mai, uh, mai bună decât prin zoom, ceea ce ne ajută, și astăzi vorbim despre experiența versus uh, produsul. Adică există un fel de dihotomie, o separație între cele două, există o linie de demarcație sau nu, ar fi bine să îți stabilești decizia de cumpărare centrându-te pe experiențe, centrându-te pe produse, este un debate, este o dezbatere care se face, se fac studii pe tema asta, profesorii Norton și Dunn de la Harvard au scris o carte pe tema asta, se numește Happy Money, noi avem o percepție și o părere mai nuanțată aici, pentru că deși ne place să vorbim despre contraste și despre asta versus aia, Probabil că se poate seziza un tipar în conversațiile noastre că suntem mai împăcuitori așa cu dihotomiile astea, cu separațiile.
0: Încercăm să fim mai echilibrați.
1: Da. Da, pentru că nu există o rețetă unică pentru toată lumea, există însă niște unghiuri de vedere care pot ajuta la decizii. Așadar, vorbim dragilor astăzi despre ce merită să cumperi. Cum iei decizia, pornind de la această premisă? Că uneori experiențele sunt cele care le preferă, alteori sunt lucrurile, obiectele. Și cum ar merita să gândești despre fiecare și dacă există una mai bună decât alta?
0: Da, fac o mărturisire acum pentru cei care ne ascultă. Mult înainte de a începe educația financiară în România, meseria mea de bază este de consultant de management. Am conciliat. Peste 100 și ceva de companii din România, medii și mari antreprenoriale în dezvoltarea lor strategică în zona de marketing, în zona de poziționare de piață și așa mai departe și în special în zona de management. În toate conversațiile și trainingurile pe care le-am avut cu oamenii angajați în aceste companii și nu-s puțin, statisticile noastre spun că am depășit de mult cifra de 5.000 de cursanți pe care am avut în sală în programe Corporate, ce m-a șocat și m-a frapat a fost uh, majoritatea cuvârșitoare a acestor oameni uh, își doreau să călătorească uh-huh. la topul alegerilor sau în topul alegerilor lor vis-a-vis de ce ați face dacă ați avea mai mulți bani sau uh, ce vă doriți să faceți în timpul liber sau așa mai departe, oamenii vă experiențe. Voiau călătorii, voiau să vadă lumea, voiau să împărteșească lucrurile astea cu cu cei dragi și cred că asta e unul din punctele de de pornire în conversația noastră. Putem începe de aici. Suntem într-adevăr căutători de experiențe și dacă da, din ce considerent și... Cum punem în balanță, așa cum ai spus tu un pic mai devreme, experiență versus versus lucruri? Sau dacă există, și asta cred că e o altă altă întrebare interesantă, dacă există lucruri care au experiențe incluse. Mm. Pentru că, la pachet. Exact, pentru că unul dintre prietenii noștri comuni, într-o dimineață bună, m-a așteptat la aeroport în București și urcându ne în mașina lui Aston Martin, l-am întrebat, zic, mai tu simți ceva special de când ți-ai luat mașina asta, de când conduci mașina asta? Zice, mă, mașina asta mă m-a face să zâmbesc dimineața. Mm-hmm.
1: Da, da. Asta uh, e un, un exemplu bun de experiență la pachet. Și cred
0: că, cred că, într-adevăr, sunt lucruri care, așa cum spui tu, și nu neapărat cred că doar lucrurile foarte costisitoare de gen uh, mașini peste 100.000 de mii de euro sau alte lucruri de genul ăsta uh-huh. conțin uh, o experiență la pachet. să aș propune să ducem
1: discuția asta uh, de la ideea de polaritate sau spectru un pic mai în profunzime. Deci dacă tragem o linie orizontală și uh-huh. avem într-o parte experiențe și în cealaltă Parte, lucruri, lucruri. Da. Uh, Mai putem să tragem două linii oblice, să formăm un triunghi cu vârful în jos, uh-huh. și jos, uh, în vârful de jos al triunghiului să punem uh, noțiunea de nevoie și valori. Excelent! Nevoie și valori. Pentru că mie mi se pare că asta este numitorul comun. Și spun asta, apropo de observația ta din sările de curs și consultanță. Eu fac în bootcampurile de mindset pe care le avem, Self-Mastery Bootcamp, Money Master Class, Bootcamp în care ești și tu invitat, am ocazia să lucrez individual cu câțiva dintre participanți. Există un fel de posibilitate de a lucra unul la unul și invariabil am constatat că dialogul se duce aici, se duce la ierarhia de valori și la felul în care oamenii își satisfac nevoile. Și de ce e important lucrul acesta? E important pentru că, iarăși din experiența mea, majoritatea oamenilor care se apucă să investească în propria persoană, să se dezvolte, să citească și așa mai departe, ajung la un punct de breakthrough, la un punct de pârghie în care saltă la nivelul următor și acel punct este clarificarea valorilor personale. Pentru că s-ar putea ca această dihotomie, experiențe versus lucruri, să fie un pic cam superficială. Cu siguranță deși, deși studii, să fac studii la Harvard pe tema asta, eu cred că mai sănătos sau mai bine este să mergem în profunzime și să spunem stai un pic, tu când faci o achiziție îți satisfaci valorile? Pentru că am să-ți dau un exemplu personal. Maica mea are în mod evident ca valoare principală siguranța. Dacă maica mea are această valoare și pentru ea Satisfacerea valorii siguranță înseamnă comportamentul de a depozita 10 kg de făină în debaracă, să fie pentru situații de, vezi criză, și asta este mai din care ea operează, atunci faptul că deține 10 kg de făină de un anumit tip pe care și-l dorește ea ca să plămădească, nu este doar un obiect. Este nu este doar este un, uh, un lucru la pachet cu o experiență, pentru că acea făină înseamnă o tartă, acea tartă mâncată de către mine și ceilalți membri ai familiei înseamnă o experiență de dăruire, uh-huh. care augmentează uh, întreaga nevoie și, uh, uh, practic, noțiunea asta de... Valori și nevoi poate merită calificată un pic mai bine. Nevoile sunt de obicei trebuințe de bază care trebuie satisfăcute. Valorile sunt dorințe aspiraționale care tindem să le satisfacem după ce ne-am satisfăcut nevoile. Deci oamenii vor sacrifica valorile pentru nevoi, Să, să fie clar asta, dacă ție ți este foame... O să-l sari sari pe Vivaldi, chiar dacă Vivaldi e un nice to have, cum zice englezul, pentru că îți satisface ție valoarea anumită preferință pentru arte auditive. Și atunci, ce cred că merită să înțelegem este că atunci când luăm niște decizii de achiziție, O întrebare mai bună decât experiențe sau lucruri este dacă satisfac niște criterii intrinseci sau extrinseci. Cu alte cuvinte, dacă îți satisfac valorile tale sau satisfac niște valori
0: societale
1: sau ale grupului
0: în care în momentul ăsta activezi.
1: Da, și care sunt hrănite prin mass media și care sunt pervertite de interese de marketing sau de vânzare sau mai știu eu ce. Iar acum dacă am luat-o pe maica mea ca exemplu, mai dau un exemplu. Vede ea pe un site pe internet nu știu ce medicament cu 17 testimoniale, fie vorba între noi mai mult sau mai puțin adevărate, despre ce minuni face respectiv medicament și îl dorește. Și trebuie să duc muncă de lămurire cu ea vis-a-vis de cât de valid este sau bine sau sănătos este să cumpere respectivul medicament. medicament. Dar asta este un exemplu despre ce înseamnă să îți orientezi atenția în exterior la niște produse sau servicii sau experiențe promovate de cineva și criteriul tău să fie extrinsec. Și mai puțin intrinsec, adică mai puțin ponind de la standardul tău de valori și nevoi mm. și mai mult centrat pe standardul extern de valori și nevoi. Și atunci ce aș sugera eu este când iei o decizie de cumpărare, cât obiecte sau lucruri sau experiențe, puneți întrebarea dacă decizia este mai mult centrată înăuntru tău, în sistemul tău de valori și nevoi, sau mai mult centrat în exteriorul tău, adică dacă vecinul are casă cu 5 camere, trebuie să mai fac și eu neapărat încă o cameră. Uh, sau mai fac încă o cameră pentru că asta satisface nevoia mea de liniște, vreau să-mi fac o oază de studiu cu priveliște frumoasă către grădină și ăsta e motivul pentru care mai construiesc încă o încăpere.
0: Uh, nu mă pot uh, abține și la construcția pe care ai făcut-o un pic mai devreme, unând cele două puncte și făcând un triunc cu, cu vârful în jos... Facem un romb. Uh, facem un romb <laughs> acum și punem... Uh, așa a ieșit, uh-huh. e, e locul care a rămas liber acolo. Deasupra liniei, eu aș pune un punct care se numește obiective. Uh-huh. Pentru că, așa cum... Uh, Am studiat împreună, pregătirea acestei conversații era legată de, și dacă alegerea n-ar fi între lucruri versus experiențe și am luat în conversație o altă experiență care spune, ok, nu cheltuiesc deloc, pentru că am o sumă de bani și mă gândesc că de fapt obiectivele mele în momentul ăsta ești mai bine și, servite. exact, ești mai bine servite dacă nu cheltuiesc banii ăștia ce, 1000 de euro sau 1000 de dolari sau așa mai departe și îi proiectez undeva în viitor într o investiție care ulterior îmi vor asigura confort, îmi vor mm-hmm. asigura uh, de ce nu siguranță sau mm-hmm. alte mm-hmm. nevoi, de fapt hrănite prin obiectivele pe care mi le-am setat. Nu vreau să sune neapărat filozofică abordarea asta, dar cred că de data asta am închis cercul. Punând cele două extreme cu lucruri versus uh, experiențe uh, ancorate foarte puternic în sol prin valorile pe care uh, fiecare dintre noi natural uh, le avem, chiar dacă mulți dintre, dintre semenii noștri nu le cunosc sau nu și-au făcut vreodată o radiografie a valorilor lor și a nevoilor lor punctuale, uh, și punând deasupra, dacă vrei, obiectivele aspiraționale pe care. Mi se pare
1: super adaosul ăsta, excelent, Sebi. Mi se pare că e extrem de valoros pentru că dă un potențial algoritm de luarea deciziei. Și algoritmul probabil ar trebui să pornească de sus, din vârful rombului, ce-mi doresc eu cu adevărat, dar nu mâine dimineață, ci pe termen lung pentru mine. Ce-mi doresc ca obiective, cum îmi place mie să spun, obiective de devenire. Și aici e o distinție interesantă care poate merită făcută. Eu consider că obiectivele de devenire sunt uh, diferite de obiectivele de obținere. Și asta uh, chiar acum am aflat la Cluj, în turneul de la obiectiv la rezultat, unde despre asta vorbesc, despre diferența dintre obiectivele de obținere și de devenire. Fac o singură dată pe an acest turneu. Și este unul din elementele centrale în uh, respectivul seminar experiență. Așa vrei, pentru că este o experiență. Și cum explic diferența asta? Spun, dacă îți dorești un milion de euro, ăsta e un obiectiv de obținere. Dacă îți dorești milionul de euro doar ca să obții milionul de euro, rămâne de obținere. Dar dacă îți dorești milionul de euro ca să devii genul de persoană capabilă să gestioneze milionul de euro, atunci un obiectiv de devenire.
0: Sau pentru că vrei să construiești un adăpus pentru <coughs> săraci sau copiori orfani sau așa de departe.
1: Da, ăla poate fi un obiectiv de contribuție, mm-hmm. adică scopul tău este să ai impact social, să ajuți oamenii, dar obiectivul de devenire spune ce tip de om devii tu prin acest proces de dobândire a obiectivului. Și e foarte relevant, este chiar un citat din Jim Rohn care așa spunea, spune nu-ți propune să obții un milion de dolari, propuneți să devii genul de om care obținând un milion de dolari poate obține și alte milioane după. Poate se să poate gestiona eficient. Da, uh, pentru că știm statisticile, sunt oameni care își doresc un milion de dolari și câștigă la loterie un milion de dolari. Ce se întâmplă cu, cin- cu ei cinci ani mai târziu? Și ce mai târziu, statisticile ne spun nu că au pierdut milionul, ci că sunt într-o situație financiară mult mai proastă decât erau înainte să-l obțină.
0: Corect. De mai ce? au datorit un milion.
1: Da, exact. <gântu-i> de ce? Pentru că nu au devenit genul de om capabil să... Și atunci aș zice așa pe modelul rombului pe care l-am creat acum. Obiective de devenire, unde, unde te vezi, cine vrei tu să devii și ce ar trebui să obții ca să ajungi acolo? Corect. Care-s bornele? Adică dacă vrei să devii un... Uh, un gen de om aventurier care conduce mașini de lux și așa mai departe, cum poți să devii acel gen, gen de om și mașinile sunt vehicule nu sunt uh, scopul în sine și asta e obiectivele de devenire și de obiectivele de devenire să leagă sistemul tău de valori pentru că dacă tu devii un aventurier care conduce mașini de sport atunci probabil ai niște valori în spate care susțin această uh, personalitate a ta. Probabil că aventura e una din ele, probabil că libertatea e una din ele, probabil că statutul, puterea poate fi una din ele, etc.
0: Dar e important să, să nu e niște motoare de gen frustrare, vârsta a doua sau alte <laughs> lucruri de genul ăsta pe care, din păcate, le vedem destul de frecvent în jurul nostru. Adică da. oamenii își da. zguduie sau își testează, de ce nu, sistemul de valori autentice <laughs> întingând un pic limitele și spunând, ok, ce se întâmplă dacă mă bopsesc eu albastru și... Da, meu, mă fel, cap. Exact, și mi-au un Ferrari roșu ca <laughs> da, să demonstrez
1: da, că uite da. ce bine... Încă mai sunt tânăr, Exact. <laughs> Aș spune așa, din perspectiva mea și din observațiile pe care le-am făcut, sunt special în bootcamp-uri unde lucrez și unul la unul cu, cu persoane, adică mai aprofundat, răspunsul pe care îl dau oricărei persoane care vrea să-și înțeleagă și lucreze sistemul de valori este pur și simplu să-și facă un portofoliu de întrebări bune pe care le rulează des. Știu că sună prozaic, ar fi foarte fain într-o singură sesiune de coaching, un coach strălucitor vine și îți spune trei întrebări și tu ți-ai stabilit sistemul de valori, dar nu e așa și motivul pentru care nu e așa e că ele trebuie testate în realitate. Tu stai într-o sesiune de vorbă cu cineva și ți se pare că ierarhia ta este libertatea, impactul, excelența, familia și contribuția socială. Uh-huh. Și zici astea sunt alea cinci. Testează-le în realitate. Cum le testează în realitate? Când iei decizii. Să iei decizii pe baza. Mă. Ia decizii punându-ți întrebarea. În primul rând asta îmi satisface libertatea, în al doilea rând îmi satisface valoarea anumită excelență, în al treilea rând îmi satisface. De obicei primele două, trei sunt cheie, chiar dacă tu ai în ierarhie 10 pe care le-ai constatat. Uh-huh. Și numai acest test în realitate și după aia o revizuire cu creionul în mână, punându-ți niște întrebări. Și sunt mai multe întrebări. O să dau una singură care rezolvă 80% din probleme. Ce e important pentru mine și de ce? Mhm. Uh-huh ce e important pentru mine și de ce? Ce e important pentru mine? De... Ce e important pentru mine în viața asta? Păi libertatea e importantă. De ce e importantă? Pentru că fără libertate nu pot să fac nimic, nu pot să mă exprim creativ. De ce e important să te exprim creativ? Pentru că ăsta sunt eu. Și practic am ajuns desfăcând foile astea de ceapă la identitatea mea, adică obiectivul meu de devenire, cine vreau să devin? Vreau să devin un om care se exprimă creativ în mod liber. Și am dat exemplul meu personal. Dar la altcineva pot să nu fie libertatea, pot să fie siguranța, pot să fie armonia familială, pot să fie relațiile, pot să fie orice ierarhie. Nu cred că există ierarhie de valori identică la oameni. Definește Absolut,
0: dar chiar dacă sunt același așa cum spui tu, ierarhizarea lor poate fi uh, Similar, permutări da, de da, ani luate da. Și se manifestă diferit în lume. Evident da. Da.
1: Pentru mine libertatea, uite un exemplu bun, pentru mine libertatea înseamnă să pot să creez lucruri noi, în special în sfera conceptuală în educație. Pentru altcineva libertatea înseamnă să ar cu parașuta.
0: Da, pentru mine libertatea înseamnă să nu facă nimeni program. Voilà. Ceea ce mai e întâlnit și la alți întreprenori. Da. Și atunci, continuând, continuând conversația noastră, pe, pe această dihotomie care rămâne tema uh-huh. conversației. Da, și rămâne lucruri, importantă, doar lucruri, că nu e singura. Sau, exact, lucruri sau experiențe. Poate că n-ar fi rău să dăm ascultătorilor niște exemple personale în, uh-huh. în povestea asta și uh, cu siguranță că... Călătoria pe care fiecare dintre noi am făcut-o până în momentul ăsta al vieții are niște, niște puncte critice în care și ne-am sărit dintr-o, da. dintr-o da. zonă în alta, în care am luat decizii uneori uh, ridicole, dacă ne uităm acum prin lentila celor 40 ceva de ani uh-huh. pe care avem uh, fiecare dintre noi. Uh, nu cred că aș judeca este neapărat cel mai potrivit lucru vis-a-vis de ceea ce vedem în jurul nostru, deși uneori picăm în patima asta. Uh-huh. Cred că e foarte important să, să înțelegem de fapt ce căutăm atunci când punem în balanță experiență cu, cu lucruri. Și cred că noi căutăm anumită intensitate emoțională. Uh-huh. Și ce am găsit eu prin lecturile mele proxime este un alt studiu de la Cornell University făcut de uh, Thomas Gilovich care zice uh, în final uh, pe un orizont suficient de lung de timp intensitatea emoțională a experiențelor este aproape egalată de intensitatea emoțională a achizițiilor Uh, și acum să explic într-un fel grafic uh, ce se întâmplă. Uh, o experiență, spunem o vacanță, un city break, extraordinar alături de familia ta sau de persoana iubită sau așa mai departe, uh, te urcă cu liftul foarte repede de la, etajul, de la parter la etajul 20, îți creează niște emoții fantastice, uh, o trăire uh, extraordinară și îți amprentează, într-un fel sau altul, uh, conștiința prin intensitatea emoțiilor într-un interval foarte scurt de timp. Pe de altă parte achiziția unui robot de bucătărie sau a unei mașini de făcut cafea chiar dacă nu te saltă emoțional până la etajul 20 Cumulez. Îți oferă, exact, pe termen lung, în fiecare dimineață îți dă savoarea uh, cafelei de care tu ai nevoie ca să ai un start bun în ziua respectivă, așa mai departe. Pe termen lung, pe un orizont de un an, 2-3, uh, s-ar putea să egaleze, dacă vrei, sau mm-hmm. poate chiar să depășească, uh, cumulul de, de uh, bunăstare pe care tu o obții prin decizia mm-hmm. pe care ai luat-o, cumpărând ți o cafetieră. Aș avea un uh, unghi de vedere care
1: pare uh, contra la ce spui, dar e mai curând complementar dacă îl explic și unghiul meu de vedere e următorul. Dacă cumperi o experiență fără să orchestrezi experiența de cumpărare, cred că e foarte adevărat ce spune studiul Cornell. Dacă însă mergem pe cartea Happy Money a lui Norton și Dunn, uh-huh. ei dau acolo niște augmentări ale cumpărării de experiență, niște amplificări amplificări ale acestei cumpărări și în esență sunt două. Prima dintre ele este în momentul în care ai luat decizia să mergi într-o croazieră, de exemplu, mental tu ai plecat în croazieră, ai luat decizia, de exemplu eu o să plec în Australia în aprilie, într într un astfel de de excursie și din momentul în care am luat biletele anticiparea faptului că voi pleca împreună cu familia mă încarcă pozitiv chiar înainte să fi trăit respectiva experiență și asta sugerez ca orchestrare a unei experiențe pentru a mări nu doar momentul de intensitate în momentul trăirii experienței ci pentru a amplifica întreaga experiență, pentru că asta sugerează Norton și Dunn în cartea Happy Money. Un alt element important este că dacă tu ai anticipat acea experiență pozitivă din viitor, așa cum am mai avut noi dialogul să despre cum funcționează creierul, ceea ce se întâmplă este că creierul uman, dacă nu îl blochezi, în mod natural nu se va gândi numai la lucruri pozitive. În uh-huh. perspectiva mea este o, hai să spunem, o insuficiență literaturii motivaționale, ca să mă exprim plastic. Uh, literatura de self-help motivațională pune foarte mult accent pe psihologia pozitivă, gândește pozitiv, gândește o la să fie să fie totul fie, bine. o să fie totul bine. Sunt contra acestei abordări. În mod natural, creierul uman se gândește la ce ar putea să meargă prost. Secretul este să nu te gândești exclusiv la ce ar putea să meargă prost și de asemenea să nu te gândești mai întâi la ce ar putea să prost. Cu alte cuvinte, ce faci? E să spui, vreau să mă duc în Australia, vreau să învăț să călăresc, vreau să mă duc în croazieră, vreau să... Ok, asta mi doresc, acolo mă văd. Bun. Cum ajung acolo, va fi cu bune și cu rele. Acum. Nu se poate fi numai cu bune. Că dacă ar fi numai cu bune și ar fi extrem de simplu, n-am mai avea discuția. N-ar mai fi obiectiv. N-ar mai merita uh, energie mentală consumată în acea direcție. Și atunci... Lasă-ți creierul să gândească și la ce o să fie bine și la ce o să fie potențial nepotrivit, dar mai întâi gândește-te la ce o să, ce-ți dorești, ce-ți dorești mm-hmm. să obții. Și după aia lasă-ți creierul liber să producă scenarii. Când creierul tău vine cu scenarii negative, contracarează-le cu planuri. Mm-hmm. Și practic asta se numește tehnică în psihologie intenții de implementare. Practic ce faci? Zici așa, o să mă duc în acea excursie, de obicei în acea perioadă anului, în excursia pe care mi-am programat-o peste șase luni, este cald și frumos și bine, dar sunt ani în care în săptămâna respectivă e înorat tunete și fulgere, ok, și dacă știu asta, zic, și ce o să fac în situația aia? Și răspunsul pe care soția mea și cu mine l-am dat este, ok, ne place scuba diving, dacă nu o să stăm la plajă, o să facem scuba.
0: Exact.
1: Care e tot o experiență super faină și care ne încarcă și ne face să ne simțim bine. Okay? Și asta este o modalitate de a augmenta, de a amplifica experiența. Și partea a doua este că atunci când ai ajuns acolo te vei concentra în mod natural pe lucrurile plăcute, pentru că le-ai exersat mental pe alea plăcute și știi că dacă apar lucruri neplăcute, ești pregătit pentru niște scenarii. Ai un plan. Da. Nu pentru toate, ok, dar pentru suficiente cât să poți să rămâi pe pozitiv pentru că te simți în siguranță. Și pentru că să nu da peste cap toată vacanța sau exact, tot exact. se Exact. Și atunci, faci asta și după aia ce se întâmplă este că Generezi niște amintiri plăcute În acea experiență Din care te poți hrăni toată viața ulterior Și cred că dacă faci asta Ok, atunci S-ar putea să aibă mult sens Ce spune Norton și Dun Legat de experiențele Prevalează Cumpărărilor Dar ca să nu fim extremi Și închid argumentația mea cu această idee Ca să nu fim extremi Să nu uităm că și experiențele presupun obiecte, presupun lucruri, ca să fac scuba diving îmi trebuie echipament, ca să merg la schi îmi trebuie schiuri, ca să mă bucur de experiența cu mașina îmi trebuie mașina, dar este o distinție foarte interesantă pe care am observat-o la oamenii prosperi versus oamenii care n-au mentalitatea prosperității și este diferența dintre proprietate și control. Cu cuvinte oamenii care n-au mentalitatea prosperității foarte bine impregnată. Cred că e important să deții ca să te poți bucura de. Să vede la case, de exemplu.
0: Da, 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 da absolut. Am mai conversat da, asta. Trebuie să fii proprietarul
1: de... casei. Și, și, uh, și pentru unii e adevărat lucrul ăsta și mă pentru mine e adevărat. Casa în care stau, vreau să o dețin. Dar eu am mai multe proprietăți uh, pe care am control. Cu alte cuvinte, le închiriez, le folosesc uh, ca active, ca aseturi. Dar merită făcut această distinție. Bă, eu dacă cumpăr ceva, chiar trebuie să cumpăr? Sau... Aș putea să am control pe uh, utilizare cât am nevoie. Ceea ce mi liberează niște cash, ceea ce s-ar putea să mă ajute pentru investiții, pentru obiectivele mele de devenire, cum vorbeam mai devreme.
0: Care îmi creează, în ultima instanță, aceeași uh, emoție.
1: Aceeași emoție, aceeași bucurie. Și o să dau aici exemplu cu schiul. Uh, Mie îmi place să merg la schi, schiez. Uh, nu schiez la, la un nivel atât de profesionist și atât de multe zile pe an ca să aibă sens pentru mine să-mi cumpăr schiuri. Și îți spun asta pentru că am prieteni care au schiuri și care nu schiază mai bine ca mine. Am înțeles. Știi? Dar pentru ei a fost important să-și cumpere schiuri. Și aici intervine, cred că, acea... Um, întrebare despre valori intrinseci sau extrinseci. Dacă ți-ai cumpărat schiurile, pentru că de fiecare dată când le lustruiești, te, te simți bine, pentru că de fiecare dată când le cureți, când le pregătești, când le pui pe porbagajul deasupra mașinii, ai un sentiment extrem de plăcut, atunci, super, ia schiuri, du-le cu ele, pe... eu nu, nu înțeleg, dar faptul că eu nu înțeleg nu e egal cu faptul că nu ai luat o decizie foarte și că Nu sunt de acord cu tine. Foarte bună, <laughs> da? Știi că e agriet de disagree. Exact. Dar dacă ți-ai luat schiuri numai pentru că prietenul tău și-a luat schiuri. și schiuri. și trebuie mai să faci concurs gând- cu el că uite da. ce
0: Salomon frumos are sau ce exact. Volcăl și-a luat cea da, da. da. uh,
1: mai Mai gândește-te un pic dacă chiar, dacă chiar asta ți-aduce satisfacția uh, pe care ți-o dorești uh, pe termen lung.
0: Da, uh, foarte faină explicitarea ta cu exemple practice apropo de povestea asta. Aș mai uh, punta un lucru foarte interesant apropo de de ce uneori avem uh, dacă vrei senzația că experiențele sunt mai puternice decât uh, lucrurile, pentru că uh, spune uh, Thomas în, în studiu pe care l-am uh, citat un pic mai devreme uh, Încărcătoria emoțională nu mai puternică pentru că de obicei experiențele le, uh, împăr- le împărtășim cu oameni, le da. facem împreună cu colegi, cu prieteni, cu uh, cei dragi sau așa mai departe și atunci doza de uh, entuziasm, să zic mm-hmm. așa, și de bucurie mm-hmm. și de satisfacție pe care Imărită. este mult uh, amplificată da. de prezența celorlalte persoane din jurul nostru. Și
1: putem vorbi ulterior cu ei, cu prietenii noștri, despre cum a fost.
0: Exact. Adică se, se expandează în timp. Absolut. Apropo de cele trei momente de care tu vorbeai: de uh, pre-experiență, uh, momentul experienței și post-experiență. Și, post-experiență. Uh, și da. cum, de fapt, aceste uh, momente uh, temporale uh-huh. îți uh, cresc, dacă vrei, da, calitatea. Și... Și mai am o
1: nuanță aici, Sebi, l-am auzit pe John Maxwell spunând de exemplu asta și mi-a plăcut foarte mult când tu te afli în experiență, să zicem că 3 zile la munte sau într-un city break sau mai știu eu ce și ești cu prietenii și trăiești acea experiență, tu poți în mod strategic știind că de important e pentru viitor să creezi în mod voit și proactiv momente de memorabilitate. Și John Maxwell dă exemplu ăsta, zice eram cu încă o familie și ne-am urcat să mergem cu trăsura prin centru vechi al unui oraș, 3 kilometri sau câte era de, de mes. Și știind cât de important e să creeze astfel de momente, s-a dus la cei doi vizitici că nu încă peau în trăsură, erau două familii, hmm. 2 și 2, și le-a dat la fiecare câte 50 dolari și a zis când ajungem în partea cealaltă, cel care câștigă cursa mai primește 50 dolari. <laughs> Știi? Și a devenit, a devenit acea, acea călătorie Care fi, da, să fim serioși de E destul de banal mai da. da. mers cu trăsura prin centru vechi Dar a devenit o experiență de concurs De uh, arătat cu degetul unii la alții Am ajuns în fața voastră de distracție De poze și așa mai departe Care e lecția? Lecția este că uneori e foarte simplu Să mărești doza de experiență Dacă te gândești La întrebarea Cum pot să creez mai multă memorabilitate Din această experiență Astfel încât să mă bucur de experiență în viitor Când mă gândesc în spate la ea Deci iată că ai control Despre asta e vorba În orchestrarea experienței Orchestrarea experienței Presupune că ești strategic Când se întâmplă lucrurile acolo Premeditezi lucrurile astfel încât experiența să fie mărită.
0: Da, pe de altă parte nu știu dacă e la fel de ușor de făcut genul ăsta de momente memorabile cu lucruri, deși nu e imposibil. Și acolo poți orchestra într-un fel sau altul doza de emoție pe care, pe care o pristești. Asta, asta
1: pe mă, duce, mă duce cu gândul la un prieten de meu care tocmai și-a cumpărat un bolit și, uh, o mașină roșie cu un căluț pe ea, în sfârșit. Uh, acel bolid, mărturisesc, uh, e o mașină foarte arătoasă, arată extraordinar de bine. Nu mi-aș fi cumpărată în viața mea acea mașină uh, din, din perspectiva faptului că nu îi văd niciun fel de utilitate iar beneficiul pe care eu l-aș simți prin faptul că aud cum huruie motorul, nu mă încarcă în mod deosebit și spun asta în cunoștință de cauză pentru că la un moment dat m-am dus cu un prieten în Austria și vreo trei zile ne-am dat cu cele mai scumpe mașini din lume pe diverse circuite ca să văd cum e experiența. Și pentru mine a fost o experiență interesantă și cam atât. Adică n-a fost din categoria wow, începând de mâine trebuie să strâng bani pentru următoarele 4 mașini ale visurilor mele mm-hmm. pentru că n-am o mașină a visurilor mele care să mă lasă dorm noaptea ca dovadă că n-am mașină, adică la noi la companie avem trei mașini, angajații umblă cu mașini, avem o mașină de familie pe care o conduce mai mult soția mea. De ce? Pentru că uite un exemplu interesant apropo de temă. Pentru mine valoarea sănătate este mai importantă decât valoarea distracției la volan. Uh-huh. <laughs> Și tu știi foarte bine că boala profesională a meseriei noastre este de coloană vertebrală. Eu, pe la vârsta de 30 de ani, am început să simt în regiunea lombară niște feedback-uri. Uh-huh. Și am început să-mi pun serios întrebarea uh, dacă asta continuă, ce o să se întâmple la 70-80 de ani, 90 de ani, când eu încă vreau să fac meseria asta. Și atunci am luat o, fie vorba între noi, decizie executivă, care sună așa. Radicală? Da, vreau să merg pe jos între 10 și 20 de mii de pași pe zi. Vreau să fac aerobic mișcare un minim de 30 de minute pe zi, inclusiv cu 1-2 minute de intervale. Și vreau corpul meu să fie obișnuit cum a fost proiectat, să stea cât mai mult timp în picioare și nu cât mai mult timp jos și să nu-mi transpire șalele, ca să folosesc o expresie populară. Și rezultatul este că fac asta de 7 ani. Și mă simt extraordinar de bine. Sigur că n-am o problemă să morc într-o mașină și să merg din punctul A în punctul B la un moment dat. Dar aici, din nou, discuția este despre experiențe versus lucruri versus valori. Uh-huh. știi? Pentru că înțeleg și apreciez faptul că prietenul meu care și-a luat bolidul se simte într-un fel cu experiența de a conduce. Pentru el, experiența condusului la pachet cu proprietatea mașinii formează un combo care a fost valorizant pentru el și se vede din faptul că, na, mă rog, au trecut câteva luni de când are mașina, continuă să fie fericit cu decizia și achiziția pe care a făcut-o. Deci, departe de noi gândul de a judeca uh, oamenii care iau decizii pe bază de uh, experiență sau lucruri, doar, în concluzie, un uh, semn de atenție merită făcut legat de faptul că ai luat decizia pe valori intrinseci sau extrinseci. Așa cum am mai spus. Și numărul 2, dacă cumperi obiecte, puneți întrebarea cum pot fi ele făcute experiențe și să nu rămână doar obiecte, adică la pachet. Dacă ți-ai cumpărat o mașină, probabil te vei bucura de călătorie cu mașina când cei dragi sunt în mașină cu tine și se simt bine pentru că tu le oferi acest context fizic în care să se bucure la rândul lor. Poate acustica din mașină este cea care le place celorlalți, cum sună boxele sau cum simt senzația accelerării și așa mai departe. Însă a cumpăra obiecte strict pentru utilitate este mai mult o chestiune de nevoie decât de valori, iar viața oamenilor este mult crescută ca intensitate atunci când fac achiziții legate de valori și nu doar pe zona de nevoi. Nevoile sunt despre trebuințe și necesități, valorile sunt despre aspirații, despre cum putem să ne mărim experiența. Deci aș apropia mai mult zona de experiențe, de valori și zona de utilitate al obiectelor, de nevoi. Dacă ar fi să facem așa o distinție filozofică, dacă vrei. Cam astea-s gândurile mele, Sevi, legat de uh, experiențe și lucruri în concluzie.
0: Da... Um foarte concrete și punctuale gândurile tale, eu o să mă duc un pic în zona de, indiferent ce decizii ați luat și vă plac mai mult experiențele sau uh, lucrurile, nu vă sacrificați obiectivele din cauza lor și încercați să le aliniați într-un continuum, dacă se poate, adică pe baza valorilor pe care le aveți faceți alegerile corecte și echilibrate între experiențe și uh, lucruri astfel încât ele să vă slujească obiectivelor pe care, pe care vi le-ați construit și care evident că trebuie să fie corelate cu valorile pe care le aveți.
1: Exact! Asta mi se pare extrem, extrem de valoros de, ca și cuvânt de final să Și anume, du-te către obiectivele tale autentice, adică alea de devenire, respectându-ți mereu valorile. Dacă faci asta, devine secundar dacă achiziționezi lucruri sau experiențe.
0: N-am vrut neapărat sau nu ne-am propus neapărat să ajungem la concluzia asta, se pare că ea, da, a venit, ea a venit natural și asta e o mare bucurie pentru mine. Îți mulțumesc, Andy, pentru încă un podcast revelator mm. din toate punctele de vedere. Să fie Audiție plăcută tuturor și spor la banii. Mulțumesc! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Ousebiu Burcaș.